0: Nós temos falado nos últimos domingos sobre um tema incômodo, um tema nada popular. Estamos falando sobre mundanismo. Como viver no mundo sem assumir a forma do mundo? O Senhor Jesus foi muito claro com os seus discípulos na oração da última noite. Falando ao Pai, Ele disse, não peço que os tiros do mundo mas que os livres do mal, do maligno, do esquema do mundo. E nós, crentes do século XXI, vivemos também toda esta pressão, esta enxurrada do mundo que nos serve. Como viver no mundo sem assumir a forma do mundo, sem ficar parecido com o mundo? No domingo passado, o Alex esteve falando aqui à frente, pregando, e ele mencionou essa dificuldade. Quantos jovens crentes hoje não mostram diferença alguma de um crente mundano. Mas ficar se ficasse só no grupo de jovens, ou na, nesta faixa etária, infelizmente isso aparece em todas as faixas, em tantos lugares, e é uma atração terrível a, de que, a que o diabo coloca diante de nós. Não quanto mais parecidos com o mundo, mais vocês vão atrair. Mentira do inferno. A pureza de Jesus, a sua beleza, a sua graça é que podem atrair. E quanto mais os seus seguidores são cópias de Jesus, mais de fato serão fator de atração para aquelas pessoas que não o conhecem, que buscam uma paz em lugares errados, que buscam satisfação em fontes erradas e nunca vão achar senão em Jesus. É O último sermão desta série incômoda. Prometo que no próximo domingo vamos mudar. O meu desejo ao final dessa série, não quer dizer que o tema esgotou, tem muito para se falar, mas o meu desejo ao final dessa série é que cada um de nós, membros da Igreja Batista Alemã de São Paulo, não membros, pessoas que têm ouvido esses sermões, que cada um de nós levemos conosco um carinho de estrangeiro no nosso passaporte. Pessoas que não pertencem a esse mundo, ainda que vivam nele. Um belo carinho dado pelo próprio Deus de estrangeiro. Estrangeiro. Pessoas de passagem, que vão viver aqui sim, mas não vão admitir essa realidade, muito menos assumir para si mesmos. Passaporte carimbado de estrangeiro. Eu gosto muito do capítulo 11 de Hebreus, a galeria da fé, homens da fé, e ao final desse capítulo há um versículo que me chama muita atenção, é o versículo 38, o mundo não era digno deles. Que pudéssemos ter essas palavras ao final da nossa vida. Os crentes daquela igreja viveram de tal forma de Deus, ainda que tenham sido debochados, ainda que tenham sido perseguidos, o mundo não era digno deles, porque eles eram de outro mundo, eram do mundo celestial, peregrinos vivendo aqui na terra. Quero convidá-lo a abrir em 1 João, a primeira cartinha do apóstolo João, capítulo 2, o texto também será projetado, 1 João 2, os versículos de 15 a 17. 1 João 2, de 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne... A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, outra versão traz a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Temos diante de nós a palavra de Deus e já temos falado ao princípio desta série de estudos sobre o mundanismo, procuramos definir o que é mundo. O mundo, na Bíblia, pode ter várias conotações. A primeira delas, estou apenas repetindo o que já falei no primeiro estudo, a primeira delas dá a conotação de universo. Deus criou o mundo, a Bíblia refere-se a, a esse fato tantas vezes, referindo-se, então, ao universo criado por Deus. Muitas vezes a palavra mundo terá esse sentido, universo. Mas também poderá significar pessoas humanidade, é disso que fala João 3:16, porque Deus amou o mundo, as pessoas. O contexto desse versículo vai falar de vida eterna dada às pessoas, não ao universo, não aos animais, mas sim às pessoas, à humanidade. Mas também, a palavra mundo pode significar o um sistema pecaminoso de pensamento e vida é disso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, texto que nós já estudamos aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não se amoldem a este mundo, não se conformem, não tomem a forma deste mundo. Nesse sentido, o apóstolo está falando do sistema pecaminoso de pensamento e vida que rege esse mundo. Poderíamos falar nesse sentido, que é a forma de governo criado por Satanás. Jesus o chamou na sua oração final, uh, aliás, até na, na última noite também, isso está registra, registrado em João 12, no versículo 31, Jesus o chama de príncipe deste mundo. Aquele que domina, aquele cujas ideias estão permeando o mundo, forma de governo criado, criado por Satanás. Estamos falando também, quando nos referimos ao mundo, nesse sentido, aos valores, prioridades e crenças que desalojam Deus. Não Deus nem existe, e se existir, não tem nada a ver comigo, nem eu com Ele, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Faço o que eu quero na hora que eu quero, do jeito que eu quero, afinal, não, não tenho que prestar contas a ninguém. Valores, prioridades e crenças que desalojam Deus. Vamos ver o que o texto diz. Em primeiro lugar, a definição de mundo já foi dada, não amem o mundo. Mas ele continua dizendo, nem o que nele há. E o versículo 16, pois tudo o que há no mundo. Afinal, o que são essas coisas que há no mundo? E o apóstolo João vai mencionar três itens aqui. Tudo o que há no mundo, em primeiro lugar, a cobiça da carne Depois fala da cobiça dos olhos E depois da ostentação de bens Basicamente o apóstolo João está falando do kit de pesca de Satanás Nós vivemos no mundo E o apelo nosso, à nossa volta é tão grande O pescador é Satanás E ele tem o seu kit E ele vai usar esse seu kit para nos levar ao mundanismo a vida longe de Deus, longe dos padrões de Deus. Poderíamos dizer que o peixe é o nosso apetite pelo pecado, e esse apetite está em nós, e o, o diabo vai então usar eh, todas essas coisas ao nosso lado, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, nos levando ao pecado, porque já temos em nós esse apetite que nos leva a pecar. O que seria então a cobiça da carne? Nada a ver com o churrasco, ou tudo a ver com o churrasco? De certa forma, está falando de fazer algo, uh, menciona-se uh, menciona aqui algo ligado ao prazer, o ídolo do prazer. É muito bom gozar o prazer, e o prazer foi algo feito por Deus. Mas há pessoas que colocam isso como seu Deus, o Deus na sua vida, vivem em função disso. Buscando prazer e descobrem, pouco a pouco, que esse prazer é passageiro, momentâneo, e depois fica um buraco, um vazio, e vem de novo o desejo de buscar mais prazer e fazem, então, disso o seu próprio Deus. O que seria, então, a cobiça dos olhos? A cobiça da carne, ídolo do prazer? A cobiça dos olhos, desejo de ter algo. Poderíamos associar isso ao ídolo das posses. E, finalmente, a soberba da vida. Ainda que ele mencione aqui a ostentação dos bens, aparentemente esse seria o segundo ídolo, mas a ideia de ter bens, a ostentação dos bens, tem a ver com o poder que eles me dão. E o que eu sou, então, a identidade a partir desses bens, o desejo de ser algo a partir do que eu tenho e até do que eu sou, tem, algo, tem tudo a ver com a minha identidade. Queridos, eu mencionei que ao final dessa série eu gostaria de, que cada um de nós levasse o carimbo do estrangeiro no passaporte. E falando em passaporte, falando em documento, falando em identidade, bem poderíamos dizer que a identidade do crente deveria ser uma certidão de óbito. Isso pode nos chocar, mas Paulo falava disso com tanta naturalidade sem sentir peso algum, e ele fala disso na Carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 2, provavelmente o um versículo que você sabe de Coro, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Já estou morto. Tenho a minha certidão de óbito crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vivo mais eu. Não vivo para mim. Vivo para Cristo. É disso que o apóstolo João está falando. Não amem o mundo, nem o que nele há. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens Uma terceira pergunta que poderíamos fazer Depois de responder sobre o que é o mundo Que são essas coisas que há no mundo A terceira pergunta é Por que então não amar o mundo? O apóstolo João se preocupou em dar essa resposta Três itens que ficam claros aqui A partir do versículo 15 Não amem o mundo, nem o que nele é. Se alguém ama o mundo O amor do Pai não está nele Por que não amar o mundo? A primeira resposta, se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. O mundo nos atrai, tem tanta coisa bonita. O brilho do mundo é tão especial, mas é especial para aqueles que não conhecem o brilho de Deus. Veja como começa a carta de João, a primeira carta de João. Já nos primeiros versículos, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. O brilho do mundo é grande. E nos seduz e nos atrai. Mas quando nós descobrimos que Deus de fato é luz, e a luz genuína, a luz verdadeira, é nele que nós vamos buscar todo o nosso recurso. E é por isso que João fala que não devemos amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Nem o amor, nem a luz, nem a vida, nenhum recurso do Pai está nele. O Senhor Jesus falando à multidão, no conhecido Sermão do Monte, Ele fala algo forte no capítulo 6, versículo 24, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois se odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O contexto era esse, tesouros no céu, mas Jesus em toda a sua vida mostrou que é bem mais amplo do que simplesmente o dinheiro. O mundo em geral, se nós... Amamos. Se nós amamos o mundo, nós não vamos poder servir também o Senhor. O amor do Pai não está nele. Veja quão forte também a palavra do irmão de Jesus, meio irmão de Jesus, Tiago, escrito na sua pequena cartinha no capítulo 4. Tiago 4, versículo 4. Eu creio que nenhuma igreja gostaria de receber uma carta como essa. Nenhum crente gostaria de receber uma carta como esta, especialmente com o versículo 4, começando com Adúlteros. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz Inimigo de Deus. E naturalmente Tiago aqui está falando em mundo com essa conotação. Sistema dirigido por Satanás. Sistema que desaloja Deus e não quer ver nada com ele. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo, flirte com o mundo, gostar de estar vivendo como o mundo, o mundo mesmo, é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faça se inimigo de Deus. É muito triste pensar que crentes, durante a semana, são mundanos. Estão vivendo no mundo como todos estão, mas absorveram a forma do mundo. E não há distinção alguma entre a sua vida e a vida de alguém que não conhece Jesus e nunca viveu para ele. E para qualquer destes, a palavra... Deus é claro Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo É inimizade com Deus Ah, mas no domingo eu sou amigo de Deus Sabe de uma coisa? Deus não admite concorrência Não admite Se durante a semana é amigo do mundo No domingo também é Ainda que esteja numa igreja Sorrindo, cantando, levantando as mãos Batendo palmas quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. A primeira razão, então, para não amar o mundo. O amor do Pai não está nele. Não dá para conviver com as duas coisas. O mundo, a forma do mundo assumi-la, viver o mundanismo e, ao mesmo tempo, viver no amor de Deus. Não dá, não tem jeito. Uma segunda razão que João apresenta, Está no versículo 16. Tudo que há no mundo, ele menciona os três itens: cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos, de, dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Não procede do Pai. Qual é a fonte de tudo isso que eu vivo e curto tanto? É o Pai? Se é o Pai, então é coisa boa. Mas se é o mundo, o que há no mundo, o que vem do mundo, não procede do Pai. Todas essas coisas, cobiça da carne, cobiça dos olhos, a sede que tudo isso me dá, não procede do Pai, mas do mundo. Volto a Tiago, e Tiago fala disso também, falando de outra fonte, outra procedência, Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, inclusive prazer e alegria, mas sendo bom... Bom perfeito, estes vêm do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que é bom vem dele, enquanto que o que o mundo oferece não procede dele, não procede do Pai. Interessante que Tiago vai falar de dois tipos de sabedoria. E ele disse já no capítulo 1 que ah, quem tem falta de sabedoria peça a Deus, porque ele é fonte da sabedoria. E no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele vai falar de dois tipos de sabedoria. Uma que é mundana, a fonte é o mundo, é oferecida pelo mundo e pelo próprio Satanás. Mas a outra tem como fonte o próprio Deus. Tiago 3, 13, quem é sábio e tem entendimento entre vocês que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Interessante ele colocar esses dois itens juntos, sabedoria humildade. Quem se julga muito sábio, mas não é humilde, realmente não é sábio. Versículo 14, contudo se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus. É de outra fonte. Ela é terrena, não é espiritual. É demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí é confusão e toda espécie de males. Dois tipos de sabedoria. Versículo 17, a sabedoria que vem do alto. É, antes de tudo, pura pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Como é bom pensar no que Tiago está dizendo? A maneira que eu vivo vai ser baseada em coisas que procedem do Pai, ou do mundo e o mundo vai oferecer tanta coisa tanta coisa semana retrasada mencionamos de alguns chavões tipo sabedoria do mundo leve vantagem em tudo ah, esse é o sábio, não esse é o sábio segundo o mundo esse tipo de sabedoria não vem dos céus é terrena, animal diabólica a sabedoria que vem do alto está na palavra e faz toda a diferença. Esta é pura, pacífica, amável e tudo isso que você já viu aqui no capítulo 3 de Tiago, versículo 17. Há uma outra razão para não amar o mundo. Voltando a 1 João, capítulo 2, o apóstolo João vai falar que o mundo e sua cobiça passam. Por que não amar o mundo? Porque o mundo passa. Querido irmão, querido amigo, todo investimento feito nesta terra, por melhor que seja, e tem tanta coisa boa para curtir, mas todo investimento vai passar. Moramos num planeta condenado. Os grandes deste mundo já estão preocupados, como será daqui a algumas décadas, com água, com alimentação, mas eles não vão para a Bíblia. E a Bíblia diz que esse mundo vai ser destruído com fogo. Todo investimento feito nesse mundo, ainda que necessário, vai ficar aqui. Vai virar cinza. Vai virar cinza. O mundo passa. E assim passa também a sua cobiça. Agora note o mesmo versículo que fala do que não passa. O mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, este não passa, esse permanece para sempre. Você pode morrer, o mundo pode acabar, a vida pode acabar, esse planeta poderá ser destruído, será destruído, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como é bonito pensar nisso. E qual é a vontade de Deus? Jesus já, já deixou isso bem claro. Em tantas ocasiões, mas ele fala disso em João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. O que é fazer a vontade do Pai? Em primeiro lugar, a vontade revelada, o que ele deixou como prescrição para nós, o padrão de vida, o que ele ensinou, tanto por palavras, quanto pela prática. 1 João, capítulo 5, vai repetir a mesma ideia. 1 João 5, versículo 3. Nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Querido irmão, muita gente pode estar dizendo, sim, eu amo a Deus, pelo menos no domingo eu amo a Deus. Mas o amor a Deus manifesta-se na obediência. Quanto eu, de fato, aplico na minha vida do que Deus deixou para mim na Palavra. Eu queria terminar fazendo um paralelo entre três textos bíblicos, pensando justamente que a tentação tem muito a ver com o mundanismo eu escorrego para uma vida mundana a partir de tentação a partir desta atração que o mundo exerce em mim, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos a ostentação dos bens influência forte sobre mim me levando a pecar e a viver assim e tudo isso vem em forma de tentação. O primeiro dos textos, você já o tem aberto, primeiro a João, mas gostaria de compará-lo com outros dois. Gênesis 3, versículo 6. A primeira tentação de que se tem registro na palavra de Deus. Adão e Eva, aproveitando aquele lindo jardim, vivendo um tempo muito especial, aproveitando a própria presença de Deus... Eles tinham comunhão plena com o Criador, até o dia que chega o tentador. E ele vem de uma forma bastante esquisita. A serpente vem ao jardim e a serpente faz, abre um diálogo com Eva. Onde estava Adão nessa hora? Provavelmente lá perto, porque ele logo depois come. Maldita omissão de Adão. E a serpente vem dizendo... O que foi mesmo que Deus disse? Não, não é bem assim. E ao final, a própria, o próprio diabo distorce em mente e diz, não, ele disse que vocês morreriam, certamente não morrerão. Agora veja o versículo 6, este é o versículo com o qual quero estabelecer o paralelo, mostrando a tentação e quanto ela nos enreda levando ao mundanismo quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar outra versão traz boa para se comer puxa não tinha notado até então essa árvore não tinha visto a beleza desse fruto tem tanta coisa para comer aqui no jardim mas essa fruta deve ser especial agradável ao paladar boa para se comer Lembra-se do texto de 1 João 2, a cobiça da carne, satisfação dos desejos da carne. Em princípio não há nada errado em satisfazer a fome, precisamos satisfazê-lo. Mas quantos, quantos dos apetites da carne vão nos acabar enredando no pecado? Agora, segure Gênesis aberto, vamos para Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus. Lucas capítulo 4 primeiros treze versículos. A primeira tentação é justamente na área do comer. A mulher vê aquele fruto e diz, é agradável aos olhos, é bom para se comer. O diabo vem para Jesus depois de 40 dias de jejum e diz, você não é o filho de Deus? Se não está com fome, manda esta pedra transformar-se em pão. Naturalmente, não haveria nada errado em satisfazer a fome. Mas o desafio aqui do diabo vai além, ele está desafiando Jesus como filho de Deus. E Jesus é o filho de Deus e não precisava provar isso para Satanás. Mas ele vai atingir justamente essa área, o comer, a cobiça da carne. Talvez você diga, mas aí, não tem nada a ver comer com, com a cobiça da carne, a concupiscência, o desejo de pecar. Veja o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 12. Tudo me é permitido. Eu quero destacar que esse tudo me é permitido não é Paulo que está falando. É uma expressão colocada entre aspas. Isso era o que, se, o que corria ali em Corinto e naquela cultura toda. Posso tudo. Afinal, tudo me é permitido. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Agora, fora das aspas, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, de novo, entre aspas. Era a sabedoria humana de Corinto, é a sabedoria humana hoje. Mas eu não me deixarei, mas eu não deixarei que nada me domine. Agora veja o argumento de Paulo. Os alimentos foram feitos para o estômago, sim, entre aspas. E o estômago para os alimentos. Isso era chavão também. Os alimentos são para o estômago, foram feitos para isso, posso então ser um glutão. Mas Paulo conhece aquela mentalidade carnal de Corinto, inclusive o mundanismo dentro da igreja. E por isso ele continua, agora, sem aspas. Mas Deus destruirá ambos, o estômago e os alimentos, sem aspas também. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quando falamos na cobiça da carne... Quando pensamos na tentação de Eva, na tentação de Jesus, e quando pensamos na tentação de cada um de nós hoje, há essa sabedoria humana por aí. Os alimentos são para o estômago, o estômago, o estômago para os alimentos, o sexo é para ser usufruído e à vontade, e Paulo vai dizer bem claro, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Eu sei que é uma vertente muito forte entre os jovens, adolescentes e hoje já até pré-adolescentes. O sexo foi feito para curtir. Você pode ficar, Que essa história de namorar, isso já passou, agora é ficar, tire quantas lasquinhas puder, curta a vida. Querido irmão, isso é sabedoria humana, animal, diabólica. A sabedoria de Deus é não viva para a imoralidade. A sabedoria de Deus, ainda que os alimentos foram feitos para o estômago, o estômago para os alimentos, ainda que Deus deu um corpo que funciona assim também para a reprodução, mas está dentro de um contexto estritamente colocado por Deus, o casamento. A cobiça da carne tem levado muita gente ao mundanismo, crentes mundanos, e não há distinção entre eles e o mundo. Eles estão presentes nas baladas, nas boates, nos motéis, e tudo bem, mas domingo estão na igreja. Afinal, foi Deus que fez o sexo. Se você tem recebido pressão do mundo nesse sentido, pressão da carne, a cobiça da carne, volte ainda hoje para 1 Coríntios 6, medite um pouco nesse texto a partir do versículo 13. Sabedoria diabólica, animal o sexo de fato é prazer dentro do casamento porque foi essa a colocação de Deus a segunda colocação a cobiça dos olhos voltando para Gênesis 3 versículo 6 a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar era atraente aos olhos agradável aos olhos 1 João 2 fala da cobiça dos olhos. O olho vê e, e aqui está uma tremenda entrada de informação, muito mais do que informação, desejos. E sabe o que o diabo fez com Jesus? Volte para Lucas 4. Tentou justamente também nesta área da cobiça dos olhos. É a segunda tentação registrada ali em Lucas 4, primeiro no versículo 5, quando ele diz o diabo levou a um lugar alto, por que alto? Porque de lá podia mostrar de relance todos os reinos do mundo. Não dá para pensar que o lugar era tão alto que dava para ver o mundo, mas de alguma forma ele quis chamar a atenção pela vista, mostrou-lhe, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E o versículo 6 diz, o diabo dizendo com uma arrogância tal, eu te darei toda a autoridade sobre eles. Esqueci que o Criador era o próprio Senhor Jesus, Trindade, o Pai e o Espírito Santo, o Filho. Toda a autoridade te darei sobre eles e todo o seu esplendor. Brilho, brilho nos olhos. Oh, tudo isso é tão legal, vai ser teu. Queridos, nós somos tentados pela cobiça dos olhos todo dia. E tudo isso somos chamados ao mundanismo pela cobiça dos olhos. Tudo isso pode ser teu. O esplendor, a glória, são agradáveis aos olhos. Mas a cobiça dos olhos procede do mundo, não de Deus. Finalmente, o último item de 1 João 2,16: a soberba da vida ou a ostentação dos bens. Voltando a Gênesis 3, versículo 6. A mulher viu que a a fruta era agradável ao paladar, era atraente aos olhos, mas também era desejável para dela se obter discernimento. Satanás diz muito claro, o que? Vocês estão dependendo em tudo de Deus, vocês não sabem nada, mas comendo desse fruto vocês vão ser iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Ah, esse é um novo status, eu posso ter a identidade quase igual de Deus, eu posso estar por cima... Não vou precisar mais depender dele. Soberba da vida. Desejável para dar entendimento. Agora veja a tentação de Satanás a Jesus. Versículo 9 de Lucas 4. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo. É bom você lembrar que o templo era um lugar muito movimentado. E facilmente o diabo estaria tentando Jesus também. Olha. Se você é o Filho de Deus, você pode se jogar para baixo. E ainda que o texto não diga, mas o, o ego diz, eh, vai ser uma boa oportunidade para eu mostrar, todo mundo vai ver. Olha, não se arrebentou. Os anjos amaciaram a queda, sustentaram o Filho de Deus nas suas mãos. Os anjos te susterão. E essa é a soberba da vida. Jesus foi tentado nisso também. E quantas vezes? Você não é o Filho de Deus? mostra isso, mostra para todo mundo os próprios irmãos de Jesus falaram algo parecido não fica se mostrando aqui na Galiléia vai lá onde tem movimento subida da vida querido irmão, somos frequentemente atingidos por isso não há nenhum mundo nem o que no mundo há e eu gostaria de lançar esse desafio hoje a você se você é crente flertando com o mundo. Lembre-se, não dá. Ou é Deus, ou é o mundo. Viver no mundo, sim. Amar o mundo, jamais. Hoje é mais fácil amar o mundo do que séculos atrás. O mundo oferece muito mais hoje, muito mais. E vai piorar. Como agir, então? Ah, querido irmão, nós devemos estar no uma constante comunhão com Deus, clamando a Ele, pedindo graça e misericórdia. Essa comunhão com Ele vai trazer ao meu coração a luz que vem dEle. E a luz dEle brilha muito melhor, muito, muito mais clara do que o brilho do mundo. Devo buscar a cada dia crescendo o amor a Deus e também experimentando o amor dEle por mim, expondo-me a Ele, mostrando as minhas fraquezas buscando nele todo refúgio. O centro da minha vida deve ser Deus. E quando de fato for, o mundo vai perder toda a sua atração. A pergunta que fica, a quem eu quero agradar? A mim mesmo? Aos meus amigos? A minha turma? Ou a Deus? Termino com Efésios, capítulo 5. É um texto para maridos e esposas, mas eu vou tirar o paralelo que Paulo usa e aplicá-lo a nós. Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27, a verdade começa um pouquinho antes, ainda no versículo 25. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Que esta seja o baspe diante do Senhor. Nós vamos cantar uma oração. Santifica a tua igreja. E que seja de fato a oração de cada um de nós, e a oração da igreja como um todo.